0: O mar está meio agitado ainda, mas daqui a pouco diminui o vento e se acalmam as águas. Nós estamos olhando para a mente do apóstolo Paulo e para os seus ensinos e aprendendo, aplicando a palavra de Deus sobre nós. O que nós sabemos sobre a nossa mente? Nós sabemos que os pensamentos são poderosos, incrivelmente poderosos, e que é uma guerra acontecendo na nossa mente. E que nem sempre vencemos essa batalha que é ganha ou perdida na mente. E o que está dominando a nossa mente está conduzindo, está guiando a nossa vida. E que dificilmente nós conseguimos ter uma vida positiva se os nossos pensamentos são negativos. Ou seja, o que está na cacholinha, o que está na mente está conduzindo a nossa vida. Nós aprendemos na semana passada sobre o filtrar os pensamentos, colocar um filtro na nossa mente, treinar a nossa mente, para destruir as mentiras com a verdade da palavra de Deus sobre nós. Porque se você não pode mudar a maneira como pensa, você não pode mudar a maneira como vive. Os nossos pensamentos são muito importantes. Se você não marcou, não destacou ainda, eu convido você a fazer isso agora. Segunda Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5. É o texto base dessa série de reflexões sobre a mente, sobre a transformação da mente, mudando os pensamentos para mudar a vida. E o apóstolo Paulo fala, Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 3, pois embora vivamos como homens, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente e é Cristo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele disse que embora vivamos no mundo não fazemos guerra com o mundo, da maneira como ele faz, as nossas armas são diferentes ele diz que as armas que temos são cheias do poder de Deus, são cheias do poder do alto, são cheias da unção de Deus para destruir as fortalezas que são levantadas na nossa mente, para demolir os padrões de pensamento que nos mantém reféns e como é que nós fazemos isso? Nós quebramos os pensamentos, nós demolimos a mentira, nós destruímos as fortalezas que se levantam contra o padrão do conhecimento de Deus. Levando os pensamentos cativos em obediência a Cristo. Qualquer pensamento que for contrário à palavra de Deus. Qualquer pensamento... Que não se enquadra na verdade da palavra de Deus Ei, nós tomamos eles e levamos como prisioneiros a Cristo Nós tornamos prisioneiros essas mentiras pela palavra de Deus E não somos nós os prisioneiros pelas mentiras que contaram sobre nós Se vem alguma coisa sobre a nossa mente Nós dizemos, ei pode parar, não é verdade de Deus sobre mim Não é o que Deus pensa sobre mim não é o que a palavra de Deus diz sobre mim, eu levo você cativo se você é um bom pentecostal, você vai dizer, eu não concordo com esse pensamento, está amarrado eu prisioneiro e levo cativo a Cristo eu não sei se você esteve conosco nas semanas anteriores falamos sobre o poder do cérebro que Deus criou e há muito tempo os estudos tinham uma ideia de que os estudiosos, de que o cérebro se desenvolvia até certa idade adolescência início da juventude depois ele estagnava parava hoje em dia acredita-se sabe-se por pesquisa que ele continua avançando isso não é mais verdade o cérebro continua a crescer a evoluir e a criar algo que nós estamos vendo desde a primeira celebração chamado caminho neural que é isso aquele pensamento que a gente tem uma vez ter a segunda vez se torna mais fácil e ele se torna mais repetitivo, e daqui a pouco é um pensamento padrão, que vive acontecendo na nossa mente, porque de uma forma bem simplista, ele criou um atalho quase no cérebro, aquele caminhozinho marcado na grama, dentro do nosso cérebro, e a gente já está acostumado com isso, a boa notícia é que se você está focado, no que a palavra de Deus diz, para a sua vida, se você foi no pequeno grupo, vem na outra celebração, você está aplicando Filipenses 4 e 8, na sua mente, tudo que é, verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, algo de excelência, de excelente nele, algo digno de louvor, é aí que ocupa o seu pensamento, se nós trilharmos por esse caminho, qualquer pensamento que vir, nós começarmos a nos perguntar, é excelente? é puro? é amável? é verdadeiro? é digno de louvor? Se não foi, eu levo ele cativo, eu tiro ele da minha mente com a ajuda de Deus e da palavra de Deus. O problema, de, o problema nosso é que muitos de nós não estamos pensando nessa verdade, mas às vezes em coisas que não são verdadeiras. E sabemos, estamos vendo que quanto mais eu penso no assunto, mais fácil é eu pensar nele de novo. E os pensamentos se tornam cada vez mais negativos e pensamos mais nele, e mais nele, até que a gente acredite nisso o que nós vamos fazer hoje é avançar um pouquinho e pensar sobre filtros mentais o óculos que eu uso para enxergar a vida o filtro que eu tenho sobre a minha vida e que nem sempre é o mais correto os estudiosos chamam isso de viés cognitivo, a ciência chama desse jeito pastor eu não vim aqui estudar ciência, tudo bem, nem eu, mas eu tive que ir lá procurar isso né uma definição bem simples, é o seguinte, é um erro de raciocínio baseado nas suas preferências ou nas suas crenças. Algo que vem carregando com você. O exemplo mais simples, manga com leite faz mal? Um combinado, se você levantar a mão assim, todo mundo vê, se você levantar só meia mão, só eu vejo quem acha que manga com leite faz mal? É. obrigado cara. vamos lá doutor Show, vamos trabalhar vamos ver se está certo lá o negócio né? a sua avó dizia isso, a sua tia dizia isso e tem gente que é capaz de dizer assim é, vocês dizem que não foi mal mas um dia eu tomei e fez mal para mim porque é o viés cognitivo é o óculos que eu enxergo sabe o que, que eu descobri? Brasil colônia manga abundante para todos os escravos não sei se essa é a verdade absoluta desse mito né? o leitinho era só para os caras ricos só para o chefe para os escravos fazerem umas batidas de manga com leite era dois palitos, o que, que a gente faz? bota uma mentira na cabeça deles, que se você comer manga com leite, ó, babau você morre e daí se cria um óculos, um viés cognitivo, uma crença dentro de você que faz você acreditar daquela maneira e por causa disso, no processo do pensamento errado seus julgamentos podem se tornar errados a forma como você encara a vida se torna errado e quando você olha para uma cena da vida com estes óculos da vida você vai ver ela toda torta Distorcida. se você está de óculos, essa imagem é torta mesmo, não se preocupe, é só um exemplo, quando você está desta maneira, vendo de forma errada, o que você vê não é realmente o que está lá, são suas crenças, são a forma de você enxergar a vida, são seus óculos, acontece que temos uma estrutura mental errada, filtros mentais errados, e eles distorcem, como vemos o mundo, óculos errados e incorretos levarão a tomar decisões erradas, baseadas em suposições erradas. Por causa das suas crenças pessoais, que podem não ser verdadeiras, você pode tomar uma direção que vai levar a um lugar que não é bom para a sua vida, ao contrário, vai trazer problemas. É por isso que pessoas na mesma situação reagem de formas diferentes. Quer ver uma coisa? Uma chuva no final de tarde. A maioria, se estava na agenda do dia de lavar calçada, principalmente os homens, né? vai dizer, ah, choveu, não vai dar para lavar. Minhas duas irmãs estão aí. A minha mãe, se chovia, ela pegava a vassoura e saía. E com todo respeito, não é que ela voava na vassoura, mas pegava a vassoura e já começava a varrer e lavar as calçadas. Mãe, sai da chuva. Não, vou aproveitar a água da chuva para lavar a calçada a mesma situação com duas reações diferentes e daí eu quero deixar com você uma frase que eu vou trabalhar por alguns instantes não são os fatos que são diferentes é o filtro é os óculos, é a forma como você encara a situação pensa no seu local de trabalho o chefe chama dois subordinados não juntos, separados para dar o tal do feedback, a crítica construtiva todo mundo ama isso deveríamos né primeiro o chefe começa dizendo, o seu fulano, percebi você trabalhando, e percebi isso, tem que melhorar e tá e aqui dentro já tá, ó, né quem que ele pensa que é, para me dar o feedback, por acaso ele quer o feedback da vida dele, se ele olhasse mais para o nariz dele, e se levanta, pisando, ela sai e entra o outro, ó oh, estava vendo você trabalhar, e percebi isso, 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 uau, poxa que bom que tu me chamou, que oportunidade legal, eu não estava percebendo, estava fazendo errado, agora você está me mostrando isso, eu vou poder corrigir. Não são os fatos que são diferentes, é o filtro. Vamos lá, vamos tornar isso pessoal, pode ficar perigoso. Alguém que está aí, sentado aí. Duas pessoas, pode estar até uma do lado da outra. Uma dizendo, esse negócio da igreja é um saco não sei como é que eu caí nesse papo e apareci hoje aqui, eles cantam coisinhas, né, 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 né. segunda-feira estão tudo brigando, são os hipócritas, o oh, povinho mentiroso, o pastor grita, demora demais, pedir dinheiro, a chance de uma pessoa dessa, ter uma experiência, ser tocada, ser abençoada nessa noite, é mínima, agora vem outros assim, é, é verdade, nem todos lá estão vivendo, a identidade de Cristo Mas é tão bom estar com eles Eu amo fazer parte da família Ágape sou, sou tão abençoado Pelo carinho da recepção Pelo momento do louvor Por aqueles irmãos que vêm orar por mim Sou tão abençoado Eu sinto a preocupação por eles Ah Deus, obrigado pela família Da comunidade Ágape Com a chance dessa pessoa ser abençoada É muito alta É grande Mas é o mesmo culto Para as tuas não são os fatos que são diferentes é o filtro eu corro o risco de me alongar eu estou muito empolgado, Eu hoje comecei a pregar para mim mesmo dentro do carro, era para ir no mercado de São João quando eu me vi estava chegando na rua Tijuca já, de tão empolgado e nenhum de vocês glorificou dentro do carro ainda imagine agora que é ao vivo né? mas é aquela situação, tu bota um copo com meio de água ali um vai dizer que está o quê? meio vazio e o outro pode dizer, meio cheio, não são os fatos que são diferentes, é a forma como você encara a vida, isso pode impactar o seu relacionamento com Deus, aqueles que foram abençoados com um pai terreno, a paternidade biológica, a paternidade terrena de alguém próximo, alguém carinhoso, alguém atencioso, alguém de um coração quente, pulsante, presente, não tem dificuldade de chamar Deus de pai? porque vê Deus, presente, vê Deus como Pai presente abençoador, carinhoso alguém que não teve esta figura ou teve uma figura fria pode ter mais, estudos comprovam isso vai ter mais dificuldade para encarar a Deus e chamar de Aba, de Papai então são os são, ou é o filtro que vai fazer toda a diferença na nossa vida e não os fatos nós conversamos na semana passada sobre meditar na verdade De encher a mente com a palavra de Deus Eu espero que você esteja praticando isso Eu espero que você tenha identificado a fortaleza que prende a sua mente Fui no pequeno grupo e nem todos já conseguiram identificar Essa mentira que você acreditou está na sua mente Eu não posso, eu sou coitadinho, eu sou fraquinho Eu não consigo gravar as coisas, nunca vai dar certo para mim Tudo isso são fortalezas na sua mente e eu espero que depois de identificar a fortaleza, seu líder de pequeno grupo ajuda, você achar a verdade que quebra essa fortaleza, o que a Bíblia diz a seu respeito? Hoje eu quero avançar um pouquinho mais com vocês, e conversar um pouco sobre algo chamado de reenquadrar, reenquadre, foque uma mesma cena de uma forma diferente, o que seria? Simplesmente olhar de uma nova forma, criar uma nova maneira de enxergar uma situação, um relacionamento, uma pessoa e alterar o seu significado. Reenquadre. Olhe para a situação de forma diferente, crie uma nova maneira de olhar para algo, altere o seu significado. E eu convidei para pregar hoje comigo um menino aí dos ou nove anos, mas é num videozinho, dá uma olhada nele aí que ele vai ajudar bastante a gente. E eu volto em um minuto, não dá nem para ir no banheiro, nem para comprar pipoca, é um minuto, é pai e bola, para que a gente possa estar avançando um pouco mais. Vamos lá mídia. Da fundação para uma vida melhor. Não é que eu sou ruim como rebatedor, é que quando eu lanço é tão violento, eu sou tão bom nisso que eu faço, que eu mesmo não consigo rebater a bola que eu estou lançando. Reenquadrar é simplesmente mudar a maneira como olhamos para algo e alterar o seu significado. A ciência chama de reformulação cognitiva. Mudança nesse sistema de crença, simplesmente uma mudança na forma de pensar, pensar diferente. É Está reformulando uma situação, trocando os óculos da vida para poder enxergar melhor. Eu quero ilustrar isso de uma forma mais prática. Eu precisava de um quadro para fazer esta é, reflexão, para me ajudar nessa reflexão. Deus é tão bom que eu armei dois. Né? nós temos uma artista plástica que estava na primeira celebração a irmã Ivone Dietrich é uma senhora com mais de 60 anos e a gente pediu para ela já na quinta-feira cedo para ela providenciar isso, né, um quadro, coisa rápida na quinta-feira de manhã só que ela teve uma semana difícil muito doente e ainda na quinta-feira perdeu a, a sua madrinha, faleceu ela disse, não, não vou conseguir fazer eu disse, poxa vida eu precisava desse quadro para pregar e daí eu botei nos grupos e a Carla, a esposa do Rock Júnior, correu atrás, foi no estúdio, conseguiu esse quadro aqui. E chegou na sexta-feira à noite, a irmã Ivone me manda fotos e mensagens dizendo que estava no meio desse aqui, pintou em 40 e poucos minutos, 45 minutos, toda empolgada. E eu disse, eu não vou abrir mão de nenhum dos dois. E por isso eu vou falar com os dois. E eu queria que você aplaudisse o senhor pela vida da Carla e da irmã Ivone. Obrigado, Carla. Deus te abençoe. O que é enquadrar? A pergunta é, que dia que nós vamos ter? E você olha de uma forma que você pode determinar, o seu, o seu dia pode ser ruim, segunda-feira são ruins, são tensas, problemas, aquele cliente difícil de atender. Olha, pode ser mais ou menos, a parte da manhã é mais complicada, depois vai pegando. Ou você pode dizer que vai ser um dia extraordinário, um dia abençoado. Reenquadrar é que tipo de experiência você vai ter nessa noite? Ah, é, é, o pessoal que fala alto lá na igreja incomoda, eu não gosto daquele pessoal, o pessoal estranho, não, não, é o um pessoal vivo, é um pessoal de Deus, é um pessoal que vai tocar na minha vida, que vai me abençoar. Eu estou reenquadrando, eu estou simplesmente olhando para um todo e definindo o foco, o que, é que eu quero enxergar. O que, que eu quero ver? O que, que eu quero perceber? Eu estou reenquadrando. Eu posso dizer, olhando para essa parte escura, ah, eu não gosto de estar com pessoas, é, é, é meio chato, é tumultuado, ah, o dia vai ser muito difícil, é pesado. Ou eu posso simplesmente dizer, não, vai ser extraordinário. Deus está comigo, Deus é por mim Vai ser um momento fabuloso É o dia da virada da minha vida É o dia que o Senhor vai ser glorificado através de mim Depende de como você enquadra Daí eu queria compartilhar uma frase com você Que eu vou ficar repetindo ela muitas vezes Na expectativa que você grave Você não pode controlar o que acontece com você Mas você pode controlar como você enquadra aconteceu isso com você agora você não pode, já aconteceu como é que você vai enquadrar isso? meu Deus, é o fim não sei como é que Deus permitiu uma coisa dessa comigo você não pode controlar o que acontece com você, aconteceu mas você pode controlar como você enquadra apesar da dificuldade, eu sei que Deus está comigo apesar dos desafios, eu estou vivo, respirando, pensando, pernas, para que te quero, lá vamos nós, você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você enquadra, você conhece a história, de Golias, 2,90 metros e noventa de altura, a ponta da lança dele, 7 kg. e duzentos. Vestido com uma coraça com uma armadura completa, um escudeiro na sua frente, eles cismaram ele, o seu país, os filisteus, de atacar o povo de Israel. E a Bíblia diz que por 40 dias eles se postavam, e ele começava a gritar e dizer: Arrume o um homem para lutar comigo se ele ganhar, nós seremos escravos de vocês, agora se eu ganhar, vocês serão nossos escravos, e a Bíblia diz que quando o rei Saul ouvia isso, e o exército, os mais valentes guerreiros, meu amigo, dava uma alegria nas canelas deles, a Bíblia diz que eles ficavam atônitos e apavorados de medo, eles olhavam para essa situação e tremiam, e diariamente ele vinha e provocava, e provocava, e provocava A pergunta que precisamos fazer é Que quadro eles estão vendo? Sabe que quadro eles estão vendo? Com que óculos eles estão enxergando? Um grande guerreiro Um exército por trás dele 2,90 metros e noventa. Um homem invencível Pastor você fala isso que você está aí, você não está na minha pele Não sabe o que eu passo? é fácil gritar aí no domingo à noite, vem viver a segunda comigo, é isso que eles estão vendo, este é o quadro, este é o enquadramento, esta é a visão que o rei vê e treme, que os gigantes guerreiros, né, os guerreiros de Israel vê e tremem, 40 dias, o mesmo desafio, 40 dias a mesma provocação, eu não sei há quantos dias, meses ou até mesmo anos, você tem recebido uma provocação, você tem sido afrontado, desafiado e olha para o todo, olha para o montante, para o gigante da sua vida e retrai, se encolhe chora, sofre Ei, pode cair por terra, esse gigante, se o Espírito Santo encontrar espaço na tua mente e iluminar com a verdade da palavra de Deus 40 dias entra em cena um jovem alguns chegam a dizer que é um adolescente você já viu isso em desenho pinturinha, em algum lugar Davi seu pai mandou ele levar um lanchinho para os seus irmãos e um presente para o comandante da guarda e Davi chega no exato momento de que o Golias está fazendo algo parecido com isso eu quero um homem para lutar comigo. Eu fico imaginando a voz de que não devia ter esse trombolho ali. Tamanho do pulmão. Cabeça é que reverbera para dar o som acústico. Cabeça grande tem voz forte. Por isso eu grito. Ah. Eu golia gritando. Ah, eu quero um homem para lutar. O povo tremendo. Ei, Mas Davi reenquadra. Davi vê a cena com outros olhos, Davi vê a cena e a vê de uma forma diferente, mostra a próxima tela, Davi diz, quem é este impuro? Quem é este incircunciso? Quem é este pecador para afrontar o Deus vivo? eu imagino que na cabeça de Davi, enquanto todo mundo está mundo vendo, 2 metros e um cara forte, Davi está olhando e diz assim, cara, um cabeção desse tamanho ali, uma testa daquele tamanho, mas eu não erro, a pedrada é nunca, no que você está focando, na dificuldade ou nas possibilidades de ação e do milagre de Deus, Davi reenquadra, quando eu olho para esse texto que me vem na cabeça, é sempre a mesma cena, qualquer um poderia ter derrotado Golias, porque Golias mexeu com Deus, Às vezes a gente quer trazer Deus para o nosso problema, ao invés de entregar o nosso problema para Deus, Davi faz isso, diz assim, cara, você mexeu com Deus, deu ruim para ti, reenquadra, reinsignifica. Davi vai ao rei e diz, o rei não precisa ficar batido não meu rei, você não precisa se preocupar não, eu vou e vou lutar com ele, eu deixo com vocês 1 Samuel 17,37, que Davi diz assim, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste Filisteu, as experiências passadas de Davi, estavam alimentando os seus pensamentos quando Davi olha para aquele gigante ele não vê daquela forma ele vê Deus usando ele agindo através dele como fez com o um urso e como fez com o um leão Ei, Deus já deu vitórias para você Deus já respondeu orações na sua vida Deus já lhe deu livramento O mesmo Deus que operou no passado Está em operação no presente Renove a sua mente com isso Tem gente querendo tratar Deus como se Deus estivesse aposentado É lá antigamente Deus até me ajudou O mesmo Deus que te ajudou no passado Vai te ajudar no presente Reenquadre melhor e veja Deus agindo Em teu favor Você não pode controlar o que acontece com você. Mas você pode controlar como você enquadra. Se tem outro cara que sabia reenquadrar, era o apóstolo Paulo. Ele tinha um plano de oração muito firme, queria ir a Roma pregar o Evangelho. Senhor, se eu puder ir a Roma e conquistar o coração e alcançar os líderes de Roma nós vamos espalhar o Evangelho para todo mundo finalmente Paulo chega a Roma mas não foi lá para pregar o Evangelho em vez disso ele estava em Roma como prisioneiro trancado em uma prisão domiciliar com um soldado acorrentado a ele a cada oito horas um novo guarda era amarrado a ele e aguardando uma possível execução o que ele queria não aconteceu e como é que ele se sente? Quem sabe depressivo? Triste? Eu orei a vida toda para chegar em Roma e pregar o Evangelho. Mas veja o que aconteceu? Estou na cadeia. Quem sabe você esteja exatamente nesse ponto. Estudou para conseguir um diploma, se formou na universidade. Só que quando conseguiu um emprego, conseguiu numa área diferente você é super qualificado para uma área que não está trabalhando ou que nem emprego está conseguindo e a pergunta que quem sabe vem a sua mente é onde Deus está? por que está acontecendo isso comigo? quem sabe você é alguém que sonhou a vida toda de casar com o amor da sua vida, uau, vai ser incrível você se casou com a sua amada, mas as coisas não estão indo muito bem ou com o seu amado, e a pergunta é Deus cadê você? quem sabe de repente, a vida passa rápido, não é? você se vê, sei lá, se com 40, 50, 60 anos e você pensou que nessa idade estaria num ponto diferente mas isso não aconteceu e você diz, olha o que eu estou aqui fazendo, eu não consigo entender é neste lugar que Paulo está eu sonhei de que a vida correria assim eu imaginei que a vida ia ser assim, mas o que eu vejo agora, é um tempo assim. Eu planejei a vida, busquei, lutei, para ter uma vida assim, mas tudo que eu tenho enfrentado é escuridão, é tristeza. Paulo poderia ter escrito, como prisioneiro e não como pregador, algo parecido em Filipenses, capítulo 1, versos 11 e 12 na, versão, na nova versão do Chorão Paulo poderia ter dito eu quero que vocês saibam, irmãos e irmãs que o que aconteceu comigo foi muito ruim ele poderia ter dito e como resultado do inferno que eu passei vou desistir do PG e nunca mais vou voltar para a igreja você que está querendo mandar um WhatsApp para o líder de PG, e perguntar se tem essa NVC, a nova versão do Chorão, uh -uh, não tem, ela não é real, ele poderia ter escrito assim, poderia, mas ele escreveu diferente, na sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13, Paulo diz, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário, Olhe, servido para o progresso do Evangelho Como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio E a todos os demais que estão na prisão Por causa de Cristo Eu não posso acontecer, controlar o que acontece comigo Mas eu posso enquadrá-lo da maneira correta Paulo está dizendo para mim e para você Olha irmãos está todo mundo chorando e dizendo, é o irmão Paulo está preso, a cada oito horas o um soldado é amarrado do lado dele, Paulo está dizendo, uhul, -huh, a cada oito horas eu troco de preso, tem um guarda preso junto a mim, e a cada oito horas eles escutam um novo sermão, Deus está fazendo coisas extraordinárias, Toda a guarda do palácio está sendo evangelizada. São homens influentes. César ouvirá do poder de Deus e do milagre de Deus. Coitadinho do irmão Paulo Leva um pacote de bolacha para ele Olha, está acontecendo algo extraordinário Roma está sendo impactada pelo Evangelho O mundo será impactado pelo Evangelho Em breve, até 2020 Lá em Itajaí haverá uma comunidade ágape E eles serão impactados pela glória de Deus Transformados na maneira de pensar Cheios do Espírito Santo de Deus Você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como enquadra. E Paulo avança dizendo, no verso 14, que eu quero compartilhar com vocês, ele diz, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor por causa das minhas correntes, por causa das minhas algemas, irmãos e irmãs que estavam com medo, se encheram de coragem, se atrevem a proclamar o Evangelho sem medo, muitas pessoas estão dizendo, mas isso é ruim Paulo, ele diz, você não tem ideia do que está acontecendo, quando eu olho através do quadro de Deus para a minha vida, eu vejo que Deus ainda está trabalhando, quando eu olho para a minha vida, eu vejo a mão de Deus se movendo, eu vejo que Deus está vivo e ativo Através da minha vida Operando algo poderoso Como você tem reagido O que você tem feito Quando pensamentos frequentes Direcionam você para o negativo Pensamentos críticos Desencorajadores O que você tem feito Com a linguagem autodestrutiva Meu Deus, como a gente joga contra ah, eu não consigo aprender isso Deus te fez um cérebro maravilhoso... milhões, milhões de conexões sendo refeitas e feitas todas as, as manhãs... todos os momentos... olha, eu como computador... quando eles dizem para chegar algo parecido a sua mente... precisa de uma grande sala... antigamente melhorou muita coisa... mas precisava de um rio Amazonas para refrigerar esse computador... que a sua mente é... Deus te fez tremendo, maravilhoso... Ah, eu sou esquecido... não, você não é esquecido... não sabote a si mesmo... não se autodestrua... você tem a mente de Cristo cuidado com a linguagem destrutiva reenquadre, treine a sua mente enche com a palavra de Deus deixe o Senhor renovar a sua mente eu quero trabalhar com você três princípios para você reformular a forma como você encara a vida não se preocupa por ser três que eu vou levar 20 minutos cada um, não vou fazer isso vai ser rápido agora, põe o um cinto para não cair da mudança ok? e a primeira coisa é que quando os dias realmente não são bons Quando as coisas estão ruins Quando algo bom não está acontecendo Você ainda pode e deve Agradecer a Deus Pelo que não aconteceu Vamos reenquadrar? O primeiro passo é esse Agradeça a Deus Pelo que não aconteceu Como assim? Talvez algo desagradável Possa ter acontecido mas coisas piores poderiam ter acontecido e Deus livrou você, eu posso agradecer a Deus pelo que não aconteceu, eu não vou ganhar o bônus da empresa esse ano, não vai ter o Shuster, Hã? o Panetone, esse ano não vou pagar aquela hora extra que era um papo, passar o final de ano legal, está empregado ainda? Tô, né pastor? Uhul! Você tem um emprego? você está trabalhando amanhã você vai se acordar e vai para o trabalho agradeça por aquilo que não aconteceu bateu o carro rapaz, ah, pastor, vai dar uma dor de cabeça um trabalhão, vai custar dinheiro, vai levar tempo está todo mundo bem? ah, está, tá, tá. graças a Deus hoje o Face nos lembrou o pastor Adil estava sentadinho aqui na frente e lembrou também faz um ano que o carro temou de não fazer a curva na Serra Dona Francisca e quis dar um salto o carro dele com mais alguns irmãos que estavam indo rebocar uma igreja voltando de rebocar uma igreja lá em Canoinhas perca total do carro nós poderíamos estar aqui hoje fazendo um culto de lamento Estamos fazendo um culto de celebração. Agradeça pelo que não aconteceu. Obrigado, Senhor. Furou o pneu. Vou me atrasar. É, pastor Pé, tem que botar uns efeitos sonoros para até a mente ser transformada completamente. Ei, será que não é Deus livrando do acidente? Trazendo proteção? Não tem motivo para agradecer? Será que não é Deus respondendo a oração do borracheiro? Faz sentido, não é? Agradeça pelo que não aconteceu Obrigado Senhor, tem um step, Está tudo certo Às vezes você só precisa agradecer a Deus Pelo que não aconteceu O apóstolo Paulo mandou e ensinou A agradecer em todas as ocasiões 1 Tessalonicenses 5,18 deem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Em todas as circunstâncias Seja sempre agradecido Seja grato por tudo mas a gente às vezes é igual o bonequinho dessa próxima tela aí, ó Senhor, me potreja, pede proteção, né? E daqui a pouco passa uma, por quê? Por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Se Deus abrisse para você ver a cena toda, tudo que Deus protegeu, tudo que Deus guardou você, a pedrinha que passou, o acontecimento que Deus filtrou com a mão dele e permitiu que passasse, é para fortalecer você, para de ser chorão, levanta as duas mãos e agradece a Deus. Agradeça por aquilo que não aconteceu. Não passaram 583 pedradas, foi só uma e a menor que passou e pegou em você. E você está vivo ainda para reclamar, então ao invés de reclamar, reenquadre. Agradeça a Deus por aquilo que não aconteceu. O próximo princípio para ter uma mente renovada, para mostrar Jesus ao mundo e viver uma vida abençoada, é praticar o pré-enquadramento. Deixa eu explicar isso para você. Seus filtros, onde você coloca o seu quadro, né? Se você sai no automático, a sogra já foi embora. alguém diz vou na casa da sogra o filtro natural, o automático dele vai parar onde? é porque já sei, vai chegar lá e vai acontecer porque, né? o fulano vai estar brigando com ciclano né? ei pratique pré-enquadramento vamos levar uns cinco filmes para todo mundo assistir comendo pipoca não vai ser uma benção eu vou puxar a conversa eu vou me policiar para não ofender eu estou me antecipando eu estou preparando para enquadramento, amanhã é segunda-feira aquele cliente mais difícil qual é o padrão natural se a gente deixar pelo filtro natural nosso, é vir para cá rapaz, não é segunda-feira eu não tenho problema em trabalhar, eu acordo disposto para trabalhar sem nenhum problema mas tem que encarar o seu Francisco olha, não tem nenhum Francisco aí não, né? Ah, amém eu não conheço pelo menos pelo nome, se você é Francisco, me procure depois, quero conhecer você. <risos> Amigo, é um grande desafio. Ei, muda, pré-enquadra. Chegar amanhã com o meu melhor sorriso para o seu Francisco. Vou estar preparado para cada desculpa dele, para cada ataque dele, eu vou ter uma boa resposta para ele vou inclusive falar para o seu Francisco sobre ele reenquadrar a vida dele que ele está vendendo assim desse jeito porque toda vida que eu vou lá ele está reclamando ele está toda vida aqui ó, se ele levar o quadro dele um pouquinho para lá ele vai ter mais sucesso na vida dele pratique o pré-enquadramento de uma forma involuntária você vai estar no negativo escolha aleatória, escolha aleatória Ederson, Edson, eu preciso falar com você depois do culto o que, que a mente dele vai pensar? Onde é que eu fui hoje? Será que ele viu? O que, que ele quer agora? Alguém falou alguma coisa para ele? No caso do Ederson não é isso Mas outra, essa pega Mensagem no celular Amor Não demore que eu quero falar contigo Ó. Oh. Uh -huh. Outra o chefe manda mensagem, dez e meia da noite, chega cedo amanhã, que eu preciso conversar com você, antes do serviço, não dorme, não dorme, se nós não trabalharmos o pré enquadramento, a nossa mente vai todas as vezes, para o lado mais negativo, isso é resultado de um mundo mergulhado no mal, isso é resultado de satanás, trabalhando de todas as formas, todas as formas, para destruir a obra-prima de Deus, quem é a obra-prima de Deus? você, o um homem, olha alguma coisa, para algumas coisas, como é tudo no negativo, apelidos, negativo, muito pouco apelido em cima de alguma coisa legal, de uma característica legal, as piadas, em cima de defeitos, bullying, cima de fraquezas, uma estética não perfeita pelo modelo imposto, falta de habilidade, nós somos empurrados de todos os lados para baixo, para o negativo, a pergunta é, que rótulos do inimigo você vai aceitar, que rótulos você mesmo coloca em você, você vai deixar isso em você, você é um fracasso, você nunca consegue mesmo, Ser é atrapalhado assim, igual o teu pai, isso é normal da família de vocês. O negativo parece que está toda a vida mais presente. Se você pratica esporte e começa a perder, a maioria das pessoas o que faz? Recua. Ao invés de tentar ganhar, tenta simplesmente não perder se encolhe para de correr risco começa a se defender, não dá o seu melhor se você não se antecipar o negativo quase todas as vezes prevalece pré enquadre, lembre-se você é abençoado por Deus você foi feito a semelhança de Deus lembre-se, Deus soprou sobre você o fôlego de vida há uma centelha divina dentro de você lembre-se o Deus Espírito Santo mora em você eu quero que você saiba disso você é extraordinário você é extraordinária não, você não pastor, você sobreviveu aos seus piores dias você passou por situações muito difíceis que algumas pessoas acharam que você não conseguiria, e olhe, você aqui na presença de Deus, de pé glorificando o nome do Senhor e sendo empoderado para vencer se você não fez isso ainda ou não faz pratique o pré enquadramento, antecipe-se a situação vai encarar uma situação difícil Deus é comigo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Deus está comigo, eu vou vencer se você deixar naturalmente, você vai cair aqui cara, eu vou lá para cumprir tabela eu sei que vai dar errado reenquadre a sua vida, antecipe-se dessa forma pare de acreditar na mentira do passado pare de acreditar de que você não é capaz e antes de situações complicadas diga a si mesmo meu Deus é bom, meu Deus está comigo meu Deus me ajudará a vencer temos promessas maravilhosas na Bíblia dizendo que vai dar tudo certo 2 Coríntios 2,14 Paulo diz, mas graças a Deus que às vezes com muita sorte um pouquinho de azar dos outros a gente ganha alguma coisa Hã? olha como você é abençoado você está lendo a verdade atrás de mim para poder discordar e não acreditar numa mentira como essa mas graças a Deus
1: aleluia
0: que sempre eu vou repetir isso sempre não, não, eu não sei se você já entendeu Sempre, sempre, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo É Paulo que está escrevendo Graças a Deus nós vencemos sempre Mas eu já perdi tanto aos olhos humanos, aos olhos de Deus Deus está dizendo que você está vencendo, filha O fato de você estar aqui hoje mostra o quanto você é vencedora e o fato de você estar vencendo em Cristo Jesus faz algo ainda, através de você por intermédio de você o cheiro de Cristo aleluia o bom perfume de Cristo dizendo para o mundo dá certo, Deus é com você deu certo comigo, dá certo Deus não fez o ser humano jogou por aí, não, e esqueceu dele o relojoeiro que deu corta no relógio soltou ele, foi embora, não e nós cantamos aqui Emmanuel, você sabe o que significa Emmanuel? Alguns sabem, nós temos crianças com esse nome Significa Deus conosco Deus conosco Deus conosco, Ele se tornou Emmanuel Achei linda demais a frase que cantamos O Criador entrou na criatura O Criador se tornou criatura Viveu entre os homens Deus em Cristo nos conduz Vitoriosamente para que a gente exale O perfume dizendo Ele viveu e morreu Para que a gente tivesse vida plena e abundante Você não pode controlar o que fazem com você, mas você pode controlar como você enquadra. Paulo está encarando desafios no ministério, não é que tudo dá certo dos olhos, a, 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 do ponto de vista humano, aos olhos né? humano, está dando tudo certo para Paulo. Ó. Ao invés dele preso para Roma, ele foi convidado para uma excursão. Agora estão pagando aluguel para ele até no, numa mansão lá, não, ele está na cadeia, mas pelos olhos de Deus. Ele tem coragem de dizer Romanos 8 28 Sabemos que Deus faz Deus faz Será que você se empolga com isso de saber que a sua situação Deus faz Deus faz Ela cooperar Para o seu bem Sabemos que Deus faz todas as coisas Cooperarem para o bem Daqueles que o amam E que são chamados De acordo com o seu propósito Ei, tudo na vida que Deus permite chegar até você é um teste uma lição ou um presente um teste uma lição ou um presente mas Deus fará ela contribuir para o teu bem vai fazer com que ela seja positiva eu preciso concluir o que nós fazemos para reformular uma situação para reenquadrar uma situação bem, sempre Agradecemos a Deus pelo que não aconteceu Depois, praticamos o pré-enquadramento E a terceira e última Procure sempre A bondade de Deus Onde é que Deus está agindo nessa situação? Onde é que está a mão de Deus? Por onde Deus está se movendo? Eu sinto a presença de Deus tão forte Eu sei que é algo tão prático o negativo, o cético vai dizer assim, eu virei coach, ainda não, se querer pagar uma certificação para mim, não vou achar ruim não, o que eu estou pregando é a palavra de Deus aplicada à tua vida, porque eu estou te chamando, ei, como Jesus chamou a João dizendo, sobe aqui, eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer, é Deus estendendo a mão dizendo assim, ei, há um lugar mais alto em mim para você viver, há algo maiores em mim para você desfrutar, procure a ação de Deus... Se você querer ver o mal, você vai achar o mal o ruim. Se você procurar pelo negativo, você vai achar coisas negativas. Se você decidir ser crítico, encontrar erros e defeitos, você vai encontrar em qualquer organização, em qualquer igreja, em qualquer família, em qualquer pessoa. Eu posso facilitar para você, se querer criticar dessa celebração, tem um monte de coisas que não deram certo hoje. Mas tiveram coisas tão extraordinárias que deram certo hoje o Espírito Santo encontrou teu coração aberto plantou uma semente de esperança Ele é uma... teve coisas tão lindas nessa noite, procure pelo bem você pode ser como a maioria do mundo vive crítico, negativo, relacionamentos ruins tendencioso a inclinar-se para o mal ao invés de se inclinar para o bem, a enxergar erros defeitos e não as virtudes e qualidades mas por outro lado você pode procurar por onde Deus está trabalhando, e se você procurar onde Deus está trabalhando, você o verá trabalhando, se você procurar o bem, adivinhe, você vai encontrar o bem, se você olhar para o lado, lado bom das pessoas, você vai achar o lado bom das pessoas. Seus relacionamentos mudarão, sua atitude vai mudar, seus pensamentos mudarão, sua vida vai mudar. Porque você sempre encontrará o que estiver procurando. A ciência chama isso de ressignificação cognitiva. Troca de óculos, mudança de crenças, mudança de foco, reenquadramento. Procure o bem Você pode decidir reenquadrar, reenquadrar Interpretar as circunstâncias Com base na verdade da palavra de Deus Quer ver um exemplo? Dois pássaros O aribu Abutre, né? Fala bonito E o a flor o que é que o urubu procura? hã? carniça, coisa morte o que é que ele acaba encontrando? animais mortos, atropelados você já sabe, se você vê alguns urubus, sabutres voando assim você dizia, tem alguma coisa morte por aí nesse mato aí nesse. por outro lado, o que é que o beija-flor procura? flor, o néctar da flor coisas docinhas o que é que o beija-flor encontra? a flor o néctar as coisas doces da vida, você encontrará o que estiver procurando e Jesus chamou a atenção, Mateus 6 22 e 23 se os seus olhos, ou os seus olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons, meus olhos sempre procuram a luz, meus olhos sempre procuram a bondade de Deus, Jesus disse, todo o seu corpo, será cheio de luz, mas, se os seus olhos forem maus, você só vai enxergar a maldade, o seu corpo estará em trevas, e se os teus olhos forem mal, ele diz, você está encrencado, porque você está em tremendas trevas, procure a bondade de Deus, você vai encontrar, procure por problema e coisas para reclamar, e você vai encontrar, deixe Jesus ajudar a maneira como você enxerga a vida, Há tantas pessoas que veem o mal porque estão procurando o mal. Se você procurar por Deus, você encontrará. Sabe onde encontramos ou cometemos o erro em nossas mentes? Quando nós queremos interpretar a Deus através das nossas circunstâncias. Quem é Deus? Ah, se está dando ruim para mim, Deus é mal? Não, não. Não faça isso. A maneira correta de olhar o mundo é interpretar as circunstâncias. Através da bondade de Deus. Deus é bom. O povo de Israel fez música para eles. E por diversos lugares, com mais foco, com mais repetição no livro de Salmo, o povo vai cantar e dizer: O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. E temos esse texto ainda de Salmo 34,8: que ele diz: Provem e vejam como o Senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia eu concluo aqui você pode reconhecer a bondade de Deus mesmo em um dia ruim ele continua sendo bom ele ainda está trabalhando ele se importa, ele nunca te deixou ele nunca vai te abandonar mesmo em tempos sombrios mesmo em tempos de dificuldades mesmo em situações em que você não estiver esperando procure por Deus, Ele estará ali com a sua mão bondosa e o seu braço amoroso para te ajudar e te fazer vencedor reenquadre a situação eu só quero lembrar você você não pode controlar o que acontece com você mas pode controlar como você o enquadra três princípios põe a próxima tela para nós primeiro agradeça a Deus pelo que não aconteceu aqui está uma regra de hoje se levar só isso, ó valeu, o resto foi bônus agradeça a Deus pelo que não aconteceu segundo, pratique o reenquadramento antecipe acho que vai chegar lá e vai acontecer isso, isso e ruim, não, não nós vamos, o culto vai ser uma benção Deus vai falar com a gente nós vamos trabalhar segunda-feira e vamos encontrar aquela pessoa, mas ao invés de a gente deixar ela começar a reclamar, a gente vai começar a dizer o quanto Deus tem nos abençoado. Vai se dispor a ajuda ela, vai orar por ela, vai contar as maravilhas de Deus para ela. Pratique o pré-enquadramento. E por último, sempre procure pela bondade de Deus. Esteja em pé, por bondade em nome de Jesus. Eu vou pedir ao Pai que renove a nossa mente com a verdade da Palavra de Deus. Quem sabe você diga, eu, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda para renovar a minha mente, para reenquadrar. Estou pedindo graça de Deus para me ajudar. Eu quero orar por você, aí onde você está? Eu tenho olhado geralmente para o negativo, para o problema. É você essa pessoa? Pastor, o meu foco geralmente é nas dificuldades e não na solução eu quero orar por você, você não vai vir à frente, não vou expor você, só quero que você levanta a mão e diga assim, eu preciso de oração, para conseguir reenquadrar, eu preciso, eu preciso, levante a sua mão, em nome de Jesus, se você está aqui, se isso tocou o seu coração, se é verdade, se você está mais habituado a olhar para cá, do que para cá, eu quero orar por você, e pedir, Pai, em nome de Jesus, renove a nossa mente, pela tua palavra, que a tua palavra seja poderosa, para que a gente venha quebrar todas as fortalezas, que tem se levantado contra o teu projeto de vida para nós, que é a vida plena e abundante, renova nossa mente para ver a tua bondade se movimentando através da nossa vida para ser grato ao Senhor por toda e qualquer situação para encarar a situação pela tua bondade pelos teus olhos, pela tua graça, pelo teu favor renovamente dos meus irmãos e irmãs nessa noite eu te peço uma renovação, uma metanoia, uma mudança do seu pensar para que eles possam viver o teu projeto de vida acreditando na verdade da tua palavra acreditando na verdade do teu evangelho Evangelho, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e Amém. Preciso fazer uma outra oração. Quem sabe você está firmado numa mentira, dizendo, eu não creio que Deus.